0: Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Ma Bẻ Lái Mình là Ma Truyện Các bạn cũng có thể gọi mình là Ma Chu Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục series kỳ án Và đến với một vụ án xảy ra vào năm 2013 Tại thành phố Thiên Môn, tỉnh Hồ Bắc nha các bạn Không biết là các bạn khán giả trên kênh của mình Có bạn nào thích uống trà không? Mình thì mình hay uống trà đá thôi Chứ mình không có quen uống trà nóng Không biết tại sao mình uống không được Nhưng mà thật ra các bạn Nếu mà nói về uống trà mà đúng kiểu, nó cũng có nhiều kiểu lắm các bạn. Nó cũng cầu kỳ lắm luôn các bạn, nhiều cái nguyên tắc lắm. Người ta gọi là nghệ thuật thưởng trà hay là trà đạo. Miền Nam thì gọi là trà, còn miền Bắc thì lại gọi là chè. Có cái câu chè Thái gái tuyên, không biết các bạn có nghe chưa? Chè Thái ở đây tức là chỉ cái trà của Thái Nguyên. Còn gái tuyên tức là chỉ những cái người con gái ở tuyên quang đó các bạn Cái câu chè Thái gái tuyên ý người ta nói là người ta khen cái trà ở Thái Nguyên là rất là ngon Giống như là các cô gái ở tuyên quang cũng rất là, không phải cũng rất là ngon nha, mà là rất là đẹp Có lẽ là do Tuyên Quang có nhiều đồi núi, sông, suối, rồi nhiệt độ mát mẻ quanh năm trong lành. Cho nên những người con gái Tuyên Quang có cái làn da trắng, mái tóc đen, mực mà, với nụ cười hồn nhiên trong sáng. Cái kiểu một cái nét đẹp gì đó nó bí ẩn của những cô gái miền sơn cướp các bạn. Mà những cô gái ở các vùng khác thì sẽ không có nét đẹp đó được. Đó là cái ý của cái câu chè thái gái Tuyên. Cái thành phố thiên môn của cái tỉnh Hồ Bắc, nơi mà xảy ra cái vụ án, mình sắp sửa kể cho các bạn nghe. Thì vào thời nhà đường nó gọi là Cánh Lăng. Và nơi đây là cái nơi sinh ra là quê hương của một cái vị mà được Trung Hoa người ta tôn là Trà Thánh. Là một trong 10 vị Thánh trong lịch sử Trung Hoa đó. Cái ông này là ổng rất là rành về Trà. Mọi thứ về Trà là ổng đều nghiên cứu và ổng đều hiểu biết hết. Ông tên là Lục Vũ Thời trai trẻ là ông ta đã đi rất là nhiều nơi Để tìm hiểu về trà Và có rất là nhiều đóng góp về nghiên cứu trà đạo Tiêu biểu nhất của ông là Một cái tác phẩm có tên là Trà Kinh Đây là cái bộ sách lý luận trà học Và là bách khoa toàn thư về trà đầu tiên trên thế giới luôn các bạn Hầu như tất cả những cái gì liên quan đến trà Là nó đều nằm trong cái cuốn này hết Từ nguồn gốc của cây trà đặc Tính ảnh hưởng của các điều kiện thiên nhiên Làm nên chất lượng trà Rồi từng vùng miền Nó sẽ như thế nào Rồi công dụng của trà Đối với sức khỏe con người ra sao Rồi cách pha trà Dụng cụ pha trà Bàn uống trà Nói chung là Tức từng tật về trà là nó đều nằm trong cái cuốn này hết Ông viết từ thời nhà đường Mà tới ngày nay người ta vẫn còn đọc đó các bạn Đặc biệt là những người thích Và quan tâm tới trà đạo Là người ta đều có đọc qua hết á có rất là nhiều cái giai thoại về cái ông trà thánh lục vũ này Tương truyền là vào năm khai nguyên thứ 21 đời nhà đường Thì có một cái ông đại hòa thượng gọi là đại hòa thượng tích công Hôm đó ông dậy sớm tự nhiên ông nghe có cái tiếng chim kêu các bạn Ríu ra ríu rít Cái ông mới đi ra cửa chùa cái ông mới nhìn xa xa Ông thấy trên đê có một cái đàn chim nó cứ bay lên bay xuống Rồi nó lượn qua nó lượn lại Nhìn cái dáng vẻ của nó nó không có bình thường Thế là cái ông sư này, ổng mới lên cái đê đó, ổng xem Thì ổng mới phát hiện trên đó có một cái đứa trẻ sơ sinh Bị ai đó bỏ rơi, nằm khóc khản cả tiếng luôn rồi Nhưng mà trên đê tuy là nó lạnh nhưng mà bé vẫn còn sống Là tại vì sao? Được mấy cái con chim á các bạn Nó đậu lên rồi nó xòe cái đôi cánh ra Giống như là nó che lại, nó chắn lạnh, nó đắp mền cho Cho cái đứa trẻ sơ sinh này, chính như vậy mà Cái đứa trẻ này vẫn còn sống Đại Hòa Thượng tích công này, ông mới đem đứa trẻ đó về để ông nuôi Do là lúc ông nhìn thấy đứa trẻ này là mấy con chim nó đang dùng cái lông vũ của nó Để che chắn cho đứa trẻ, cho nên ông đặt tên là Lục Vũ Cái ông Hòa Thượng tích công này, ông rất là thích uống trà Cho nên là ngay từ bé là Lục Vũ đã học được cái cách pha trà cho các Hòa Thượng rồi Dần dần là biết thêm cái cách thưởng thức trà Rồi sau này không những biết cách uống trà, pha trà mà Lục Vũ còn để ý để học hỏi những cái người xung quanh về cái cách trồng trà và sản xuất trà nữa. Có điều là cái cậu bé Lục Vũ lúc đó khoảng 12 tuổi, làm như không có căng tu, cho nên là không có thích sống trong chùa. Cuối cùng đã trốn ra khỏi chùa rồi đi theo cái gánh hát bôn ba cho nó vui. Đến năm 13 tuổi thì Lục Vũ có duyên gặp được một cái ông tên là Lý Tề Vật. Là thái thú của quyện Cánh Lăng Ông này ông ấy thấy Lục Vũ rất là thông minh Lanh lợi, dễ thương Cho nên là đã đưa về nhà Và dạy dỗ cho ăn học đàng hoàng Và đó cũng là Cái nền tảng cho cái sự thành công Về văn chương cũng như là sự hiểu biết Của ông Lục Vũ sau này đó các bạn và với cái niềm đam mê cực kỳ lớn đối với trà Thì cái ông Lục Vũ này Ông đã đi khắp nơi để tìm hiểu nghiên cứu Dường như những cái gì mà liên quan đến trà Là ông tìm hiểu tường tận hết Và ghi chép lại trong cái cuốn trà kinh Ông viết cái cuốn này là 26 năm mới hoàn thành Các nghiên cứu về trà Mà do Lục Vũ đã đi tiên phong đó, được truyền lại cho hậu thế và nhờ vào những cái thành quả nghiên cứu của cái ông Lục Vũ này mà cái văn hóa uống trà nó đã trở thành một cái nét văn hóa tượng trưng cho tinh thần cũng như là văn hóa uống trà của người Trung Hoa xưa rồi sau này lan ra các nước trên thế giới luôn Ok, nói về thời xa sửa xa xưa của thành phố Thiên Môn, tỉnh Hồ Bắc nơi xảy ra cái vụ án mà mình sẽ kể cho các bạn nghe một chút xíu vậy thôi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết của vụ án ngày hôm nay nhé. Và nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh chuyện ma bẻ lái thì cũng đừng quên bấm nút like và bấm nút đăng ký để theo dõi và ủng hộ cho kênh nhé. Ở thành phố Thiên Môn, tỉnh Hồ Bắc, có một cái hồ rất là rộng, rất là đẹp, mặt hồ phẳng lặng bình yên. Người dân địa phương ở đây thường ra đây ngắm cảnh, hít thở không khí trong lành Hoặc là đơn giản chỉ là để có một chút tĩnh lặng giữa cái cuộc sống bụng bề lo toan thôi Tuy nhiên thì vào ngày 27 tháng 3 năm 2013 Dù mặt hồ vẫn yên ả Nhưng mà những người có mặt ở đó đã không còn tỉnh và lặng được nữa Hôm đó vào sáng sớm có một công nhân làm cái nhiệm vụ là vớt rác và làm sạch hồ anh ta nhìn thấy một cái vật to đang nổi dập dềnh ở cái mép chân cầu các bạn Ban đầu là ảnh còn nghĩ là một cái người nào nó vô ý thức lại đi ném nguyên một cái con canh xuống hồ như vậy Nhưng mà khi mà ảnh đưa thuyền lại gần Thì lập tức anh ta bủng rủng toàn thân Bởi đó không phải là con canh nhựa Mà nó là xác người Sở công an thành phố Thiên Môn sau khi nhận tin báo Đã lập tức đến hiện trường Và tiến hành trục vớt thi thể này lên Ban đầu xác định Thì đây là một thi thể nữ Cao khoảng năm m tám, Đầu của nạn nhân chùm một cái túi ni lông Cột lại Thân trên thì mặc một cái áo thun Dài tay màu đen Khỏa thân, nửa thân dưới Hai tay thì bị trói Bởi một cái dây thừng nhựa màu hồng nhạt Nó không phải là dây thừng bình thường các bạn. Dây thừng mà là bằng nhựa đó cái dấu tích trên cổ rất là rõ ràng Kẻ thủ ác đã tác động một lực rất lớn lên cổ của nạn nhân Và nguyên nhân tử vong là ngạc thở cơ học Cái hồ nơi tìm thấy xác Nó có nối với một con sông Tuy nhiên thì cái con sông này nó cũng nằm trong phạm vi của thành phố Cho nên không có cái chuyện mà Cái xác này trôi từ cái vùng khác đến đây và chắc chắn đây không phải là hiện trường thứ nhất hiện trường gây án mà là nơi kẻ thủ ác đã phi tan sát thôi. Theo cái điều kiện nhiệt độ và thời tiết lúc đó thì bác sĩ Pháp Y đã nhận định thời gian tử vong của nạn nhân này là khoảng 8 ngày. Thường á thì sau 36 tiếng thì cơ thể người chết đã có dấu hiệu phân hủy rồi. Khi đó các tế bào trong cơ thể sẽ bị trương lên cái khí sinh ra nó tích tụ trong bụng làm cho thể tích của người ta tăng lên Nhưng mà cái trọng lượng, cái khối lượng thì không có giảm Do đó nó sẽ nhẹ hơn khối lượng riêng của nước Làm cho người chết nổi lên Ở dưới nước, cái sự thoát hơi nước của tử thi nó cũng giảm Cho nên nó lại bị trương phần nhanh hơn Và như vậy thì khoảng chừng 3 ngày Thì cái xác chết ở dưới nước nó bắt đầu nổi lên rồi Đối với cái trường hợp này là không có vật nặng đè nén Để mà kéo cái thi thể xuống sâu thì đúng ra là ba ngày nó đã nổi lên rồi Nhưng mà có lẽ do cái sông cũng lớn Mà cái hồ nó cũng lớn Cho nên là không có ai để ý Rồi cứ như vậy đến ngày thứ 8 Mới có người vô tình phát hiện Rốt cuộc là cái người phụ nữ này là ai Và ai là kẻ đã tàn nhẫn ra tay với cô ta Một tuần trước Vào ngày 21 tháng 3 năm 2013 Thì đài truyền hình địa phương ở Thiên Môn Đã phát đi thông báo Về những cái người mất tích trong số đó có một người mất tích vào ngày 19 tháng 3 Cô ta tên là Trương Lập Bình So sánh đặc điểm và hình ảnh của Trương Lập Bình Do người chồng của cô ta cung cấp lúc mà lên báo án Thì có rất là nhiều nét tương đồng với nạn nhân Sau khi tiến hành nhận dạng, giám định Thì phía cảnh sát đã xác nhận nạn nhân này chính là Trương Lập Bình Năm đó cô ta 35 tuổi, sống cùng chồng Tên là Trương Thiếu phàm và hai con nhỏ Sau khi xác định được nhân thân của nạn nhân thì cảnh sát thiên môn lập tức tiến hành các bước tiếp theo để điều tra cái vụ án này. Đầu tiên là cảnh sát truy xuất cái đoạn video từ những cái camera giám sát ở quanh khu vực nhà của Lập Bình. Họ thấy Trương Lập Bình tại một khu vực cách nhà của cô ta là một cây số. Ở trong cái video đó Trương Lập Bình ăn mặc rất là gọn gàng tay cầm túi sách. Bước đi trông rất là tự nhiên, không có gì khác lạ hay bất thường xuất hiện hết Lần đầu tiên cô ta xuất hiện trong camera là lúc 13 mươi 55 trên một đoạn đường ở gần nhà cô Và cái hình ảnh cuối cùng là lúc 14 mười 14 phút Và từ thời điểm đó có lẽ Lập Bình đã rẽ qua một cái hướng nào đó, một cái con đường nào đó mà không có camera giám sát Cho nên từ thời điểm đó là không thấy Lập Bình đâu nữa Rốt cuộc là thời điểm đó Lập Bình đã đi đâu? Cô ta có hẹn với ai hay không? Hay là đi đâu đó một mình? Cái khu nhà của vợ chồng Lập Bình ở là một cái khu vực rất là đông đúc. Còn cái khu vực mà Lập Bình mất tích còn đông hơn cái khu vực nhà ở nữa. Bởi vì nó là một cái khu thương mại sầm uất Làm sao mà một người có thể bốc hơi một cách lạ lùng như vậy giữa rất nhiều người như vậy được? Ở cái phía mà khu vực sông Hồ mà tìm thấy cái thi thể á Không có camera giám sát Nên không thể thu được cái thông tin gì bằng video hết Cũng không có ai ở khu vực đó có thể cung cấp được cái thông tin gì liên quan đến cái sự việc này Tuy nhiên, cảnh sát đã phát hiện Có một cái tòa nhà đang xây dở dang Nằm ở bên bờ sông Cách cái chỗ vứt xác không xa Cái khu vực này thì ít người qua lại Nếu mà phạm tội ở đây á Thì quả thật là thần không biết quỷ không hay luôn Cảnh sát đã đến tòa nhà đó để truy xét Cái tòa nhà này Nó bị ngừng xây dựng Là vì một số cái vi phạm trong cái quá trình thực hiện Tuy nhiên Người ta vẫn bố trí bảo vệ thay ca Trực ở đây 24 trên 24 Và có camera nội bộ Cho nên không thể có người lạ nào vào đây được Và sau khi xác minh Thì cái tòa nhà này được Cảnh sát xác nhận là không có liên quan gì đến vụ án hết Rõ ràng là đến thời điểm này Chưa tìm được một cái manh mối nào đáng giá cả Xét về động cơ Thì liệu đây có phải là một vụ án Cướp cổ giết người hay không Điện thoại di động Túi sách, thẻ ngân hàng Và những vật dụng khác Của cái cô Trương Lập Bình này Khi mang theo ra ngoài Thì hiện tại không còn Tuy nhiên Trên tay của Lập Bình thì vẫn còn đeo bông tay. Cổ tay vẫn còn một chiếc lắc nhỏ. Nếu mà đã ra tay tới cái mức độ tàn nhẫn như vậy để cướp thì không có cửa nẻo nào mà chừa lại tài sản như vậy đâu. Cho nên cái động cơ mà cướp giết tạm thời được loại bỏ. Cái cô Trương Lập Bình này bản thân rất là xinh đẹp. Khi phát hiện thi thể nửa thân dưới là khỏa thân thì liệu đây có phải là xuất phát từ động cơ tấn công tình dục hay không. Pháp y đã cho biết sau khi khám nghiệm thì lập bình không hề có dấu hiệu bị cưỡng bức. Người ta lại tiếp tục đặt giả thiết là lẽ nào thủ phạm định cưỡng bức nhưng mà do lập bình chống cự quyết liệt rồi thủ phạm đã ra tay bóp cổ định làm cho lập bình ngất đi rồi mới thực hiện hành vi đồi bại nhưng mà sau đó thì lại phát hiện ra là lập bình Đã tắt thở rồi Cho nên đã lập tức đi phi tan Điều này thì pháp y người ta cũng phủ nhận Bởi vì sau khi khám nghiệm kỹ lưỡng cẩn thận Thì ngoại trừ cái vết thương trên cổ ra Thì không có bất cứ một cái vết thương nào khác Nếu mà có cái sự chống cự quyết liệt Thì chắc chắn trên người phải để lại rất là nhiều vết thương Còn đằng này là không có Khả năng cao Đây chỉ là cái chiêu của kẻ thủ ác Để nhằm đánh lạc hướng của cảnh sát thôi Dù động cơ là gì đi chăng nữa thì chắc chắn hung thủ sẽ không ra tay trên một cái con đường, một cái con phố náo nhiệt nhiều người qua lại như vậy. Khả năng lớn nhất là phải đưa lập bình đến một cái nơi nào đó kín đáo để mà ra tay. Và chắc chắn sẽ không thể dùng bạo lực để bắt lập bình giữa bao nhiêu cặp mắt con người đi qua đi lại như vậy được. Chỉ có thể dùng cái cách nào đó để mà lập bình tự tới thôi. Ai là người có thể gọi Lập Bình đến một cách tự nguyện như vậy? Suy đoán hiện tại, hung thủ có thể là người quen hoặc là người thân của Lập Bình. Trương Lập Bình năm đó 35 tuổi, dung mạo rất là tươi tắn. Dù là đã ngoài 30 nhưng mà trong cô còn rất là trẻ, hoạt bát, hòa đồng. Cuộc sống tương đối là đơn giản. Nói chung cuộc sống của cô này nó có phần khép kín. Ngoài cái việc mà đưa đón và chăm sóc hai đứa con nhỏ Thì không thấy Lập Bình ra ngoài tụ tập hay chơi bời với ai hết á. Người ta điều tra cái lịch sử duyệt web Thì cảnh sát còn phát hiện ra được Thậm chí của ta còn không tham gia mạng xã hội Không có chat chít gì linh tinh với ai hết đó. Lên mạng chủ yếu là tìm những cái từ khóa để xem phim, xem ca nhạc thôi Và qua điều tra cảnh sát cũng không tìm thấy cái mối quan hệ bạn bè nào Rất là ít thôi cho nên tìm cũng nhanh mà đáng nghi là có dính líu đến cái vụ án này và chắc chắn một điều là cô ta không hề có quan hệ ngoài luồng với một người đàn ông nào cả, không có tình nhân, bạn bè thì cũng ít vậy ai là người đáng nghi nhất đây? khi mà hỏi thăm mẹ ruột của Lập Bình thì bà ấy có nêu cái ý kiến là bà ta có nghi cái người sát hại con gái bà ta chính là chồng của Lập Bình, bà ta kể rằng Hồi xưa lúc mới cưới, có một lần Lập Bình đã bỏ về nhà và với một cái gương mặt bị sưng Hỏi ra thì mới biết là bị chồng đánh, rồi cứ vậy mà khóc lóc miết Theo mẹ Lập Bình thì, cái người chồng tên Thiếu phàm đã dám đánh vợ như vậy rồi Thì liệu có thể lần này chính Thiếu phàm là người sát hại vợ mình hay không? Khi mà cảnh sát hỏi thăm cái người chồng thiếu phàm này Thì anh ta cũng thừa nhận là hồi đó Có lần cũng vợ chồng cãi nhau to Rồi Lập Bình nói hổn Cho nên anh ta đã lỡ tay tát rất là mạnh Nhưng mà đó là lần duy nhất anh ta đánh cô ta Vợ chồng thì đôi khi cũng có cãi nhau là bình thường Cãi xong rồi quề Nhưng mà thiếu phàm chỉ đánh cô ta lần đó là lần duy nhất thôi Tới nay là không có lần nào nữa Cảnh sát đã âm thầm điều tra cái người chồng này thì Phát hiện ra một số điều nó hơi khó hiểu Từ năm 2008 tới tháng 10 năm 2012 Thì hai vợ chồng có mở một cái cửa hàng buôn bán về văn phòng phẩm các bạn Công việc kinh doanh đang rất là tốt đẹp Tự nhiên nửa cuối năm 2012 Thì hai cái người này lại sang tiệm, không có bán nữa Sang tiệm cho người em rồi sau đó thì Trương Thiếu phàm một mình Lại đến Tây An Tây An trực thuộc tỉnh Thiểm Tây các bạn Để làm việc Rồi tới Tết mới trở về nhà Tự nhiên đi làm gì để bỏ vợ con ở nhà Rồi tiếp theo là Chuyện Lập Bình mất tích Rồi sau đó là của ta bị sát hại Nó có cái gì lấn cấn Có một cái sự trùng hợp gì Ở trong cái chuyện này hay không Hai người liệu có mâu thuẫn gì Quá lớn Không giải quyết được mà khiến cho thiếu phàm nảy sinh ý định giết người hay không? Mặc dù ở cái thời điểm mà xảy ra vụ án á, Thì thiếu phàm có bằng chứng ngoại phạm rất là rõ ràng Lúc đó anh ta đang ở Tây An mà Nhưng quan trọng là cái động cơ nó có hay không thôi Nếu có động cơ thì anh ta không trực tiếp ra tay Vẫn có thể thuê người ra tay Cái chuyện đó thì cũng rất có thể nó sẽ xảy ra Tất nhiên là giả thiết là như vậy thôi Nhưng mà các điều tra viên người ta phải có nhiệm vụ là chứng minh phải Tìm ra được bằng chứng Thì mới nói được Khi mà thẩm vấn Cảnh sát hỏi về cái vấn đề Tại sao mà hai vợ chồng thiếu phàm Đang kinh doanh Cái văn phòng phẩm đang ok như vậy Ổn định như vậy Tự nhiên lại sang tìm lại Không buôn bán nữa Rồi để vợ con một mình ở đây Rồi lên Tây An đi làm việc như vậy là sao Thì thiếu Phạm cũng cho biết rằng Anh ta có một cái người bạn thân Mở một cái siêu thị ở Tây An Và vì không có Tin tưởng được những cái người mà anh ta thuê mướn Cho nên anh ta muốn mời Thiếu Phàm về đó để làm quản lý Và do là bạn thân cho nên anh ta rất là tin tưởng Thiếu Phàm Anh ta đã trả cho Thiếu Phàm cái mức lương Nó còn cao hơn cả thu nhập của cái cửa hàng văn phòng phẩm Tại thành phố Thiên Môn này nữa Hơn nữa trong cái thời gian đó Thì Lập Bình bị rối loạn tiền đình Thường xuyên bị choáng rồi chóng mặt Không có đảm bảo cái sức khỏe Để mà có thể phụ coi cái cửa hàng được Cho nên Thiếu phàm đã quyết định là Sang cái cửa tiệm này lại cho người em Rồi sau đó một mình lên Tây An Làm việc trước Sau một khoảng thời gian ổn định rồi Sẽ đón vợ con lên Tây An ở chung luôn Thật ra thì trong cái quá trình điều tra thì cảnh sát không chỉ hỏi đơn thuận vậy thôi đâu Người ta còn phải điều tra rất là nhiều thứ Thậm chí là các mối quan hệ xung quanh của thiếu phàm Xem anh ta có người thứ ba hay không Xem vụ án nó có bị xuất phát từ cái chuyện mà tình cảm bùng binh hay gì hay không Người ta điều tra kể cả những cái tin nhắn, những cái cuộc gọi trong điện thoại Rồi những cái mạng xã hội mà anh ta tham gia luôn Và sau cái quá trình đó thì họ không tìm thấy một cái bằng chứng nào cho thấy là Thiếu phàm đã thực hiện hoặc là có động cơ để mà giết vợ hết trơn Cho nên thời điểm đó anh ta được tạm thời loại ra khỏi cái diện tình nghi Không phải người chồng là hung thủ Vậy thì ai là hung thủ đây? Còn ai là người thân, người quen có thể hẹn Lập Bình đến tận nơi mà Lập Bình không có đề phòng không cái cửa tiệm văn phòng phẩm của hai vợ chồng Thiếu Phàm với Lập Bình á sang lại là sang cho người em ruột của Thiếu Phàm có tên là Trương Đệ Quốc. Qua điều tra thì các điều tra viên người ta biết được cái cửa hàng này sang lại nhưng mà cái người em Trương Đệ Quốc này chỉ mới trả cho hai vợ chồng Thiếu Phàm một nửa số tiền thôi, còn một nửa thì chưa trả. Nó khoảng tầm 30.000 nhân dân tệ, tức là khoảng trên trăm triệu đồng tiền Việt Nam đó các bạn. Giả thiết đặt ra là có lẽ nào mà vì thiếu phàm và đệ quốc là hai anh em ruột cho nên là không có tính toán chuyện tiền bạc. Còn Lập Bình là chị dâu cho nên không hài lòng về cái việc này. Từ đó nó xảy ra xích mích với cái người em rồi dần dần nó nảy sinh mâu thuẫn rồi dần dần phát sinh thù hận để rồi đệ quốc nảy sinh ra cái ý định là ám hại chị dâu mình hay không. Tuy nhiên thì cái giả thiết này sau khi đặt ra thì Một khoảng thời gian điều tra Các cảnh sát đã mau chóng loại bỏ ra Vì nó không có đủ yếu tố Bằng chứng cũng như dấu hiệu Để phát triển tiếp cái hướng điều tra này Hơn nữa theo lời của Chồng Lập Bình nói Thì là cái ý mà Không có hối thúc cái cậu em đệ quốc này Trả tiền sang tiệm Là ý của Lập Bình Thời điểm đó Thiếu phàm cũng ngại Bởi vì tiền là tiền chung của hai vợ chồng Mà thằng này là thằng em ruột nữa Cho nên cũng Bên nào cũng hơi khó nói hết Nhưng mà Lập Bình đã mở miệng trước Nói là bây giờ Cái công việc ở Tây An Lương của anh cũng đã rất là cao rồi Sắp tới nhà mình cũng chuyển lên Tây An hết Chỉ còn có đệ quốc ở nhà Thay mình chăm sóc bố mẹ Cho nên cái số tiền mà đệ quốc còn thiếu Lúc mà sang tiệm Thì khi nào mà cậu ấy có Thì trả Còn không trả thì cũng không sao Rõ ràng là Cái tình cảm của cái gia đình này Rất là tốt Cho nên người ta cũng đã loại luôn cái yếu tố mà mâu thuẫn trong gia đình dẫn tới sát hại lập bình. Vậy là một người nữa lại được loại ra khỏi diện tình nghi. Không phải bạn bè, không phải người thân. Rốt cuộc thì là kẻ lạ mặt nào đã tàn nhẫn gây ra cái vụ án này. Không phải người thân quen. Thì có thể đây không phải là một kế hoạch được sắp xếp trước. Có thể nó đã xảy ra một cách tình cờ Và vì tình cờ không có dự định trước nên càng khó phát hiện hơn. Và quả thật là các mối quan hệ xung quanh của Lập Bình, cảnh sát đã điều tra và loại suy ra hết rồi, không tìm được hung thủ. Lúc này cảnh sát mới quay lại cái khu vực mất tích của Lập Bình để mà điều tra, gần như là điều tra lại từ đầu, xác định... Lập Bình đã biến mất trong phạm vi chưa đầy 200 mét kể từ cái camera cuối cùng mà bắt được hình của cô ta đó. Tuy cái thời điểm hiện tại, chưa tìm được một cái manh mối nào đáng kể để tìm ra hung thủ, nhưng cũng có thể suy ra được một số điểm quan trọng. Đó là, thứ nhất, phải có một cái khoảng thời gian để phạm tội, chứ không thể chớp nhoáng phạm tội được, chỗ này rất là đông người. Thứ hai, phải có một cái không gian độc lập có nghĩa là ngoài nạn nhân và hung thủ thì sẽ không có người nào khác ở trong cái không gian đó thứ ba là để đi phi tan xác đi ném cái xác thì phải có phương tiện di chuyển mà phương tiện đó phải là ô tô chứ không thể nào mà vác cái xác đó đi bộ hoặc là chở bằng xe máy mà đi quăng như vậy được cái khu phố mà lập bình biến mất nó là một cái khu thương mại rất là nhiều cửa hàng lớn nhỏ quán ăn, khách sạn, nhà hàng vân vân nếu mà kiểm tra tất cả thì nó sẽ không khả thi bởi muốn khám nhà, khám tiệm thì phải có lệnh khám và phải có lý do và lại đây là một vụ án hình sự không có khám khơi khơi được đâu mà phải khám rất là kỹ và như vậy thì cái quy mô nó rất là lớn gần như là khám xét toàn bộ như vậy là không khả thi, không được bởi vì làm như vậy thứ nhất là không đủ nhân lực thứ hai là nhiều khi không tìm được hung thủ mà lại làm phiền nhiễu đến cuộc sống đến cái công việc làm ăn kinh doanh của người dân là không khéo là mấy cái anh cảnh sát này bị lột lon hết luôn á chính vì vậy mà họ phải cân nhắc phân tích cho kỹ rồi loại suy si ra thôi trong cái quá trình thẩm vấn tại nhà của hai vợ chồng á thì các điều tra viên nhận thấy ở trong sân nhà trồng rất là nhiều hoa hoa đó là của lập bình chồng cô ta là một người rất là yêu hoa Thời điểm mà cô ta mất không ai chăm sóc hoa hết cho nên hoa cũng đã héo tàn theo. Thông tin từ người chồng thiếu phàm cho biết là nếu không có cái sự việc đau đớn này xảy ra thì vào ngày 21 tháng 3 anh sẽ đưa Lập Bình cùng hai đứa con lên Tây An để thăm cái văn phòng nơi anh ta làm việc, quản lý cái siêu thị của người bạn thân. Rồi sau đó dự định là đến giữa năm sẽ đưa mẹ con cô lên Tây An mà ở cố định luôn. Từ những cái dữ kiện trên, cảnh sát nhận định có lẽ nào hôm đó Lập Bình đi mua hoa không? Khu đó chỉ có hai tiệm hoa tươi thôi, nhưng hai cái tiệm hoa đó lại nằm trong cái phạm vi giám sát của camera và không hề thấy Lập Bình đi vào đó. Một điều tra viên đã suy luận rằng Lập Bình rất là yêu hoa. Hai hôm nữa, ở thời điểm đó đó, hai hôm nữa cô ta sẽ cùng chồng đi Tây An để thăm cái văn phòng của chồng. Có lẽ nào cô ta sẽ đi mua hoa Để mà trang trí cho văn phòng của ta thích hoa mà Nhưng mà chồng cô thì đâu có biết chăm sóc hoa đâu Một hai hôm sau là cô ta về rồi Làm gì có ai mà chăm sóc hoa được Cho nên Có lẽ nào cô ta đã không chọn mua hoa tươi Mà chọn mua hoa giả Để trang trí hay không Nó vẫn đẹp Nhưng mà không cần chăm sóc Mọi người trong tổ Điều tra khi mà nghe đến cái chuyện này Thì Giống như bần tỉnh như các bạn Người ta nhớ lại khi mà phát hiện thi thể Lập Bình đã bị chói bằng một cái sợi dây thần bằng nhựa loại nhỏ Rất là giống với những cái sợi dây thần Mà thường được sử dụng ở các cửa hàng quà tặng, quà lưu niệm hay là những cửa hàng hoa giả lắm Từ cái suy luận mà mang tính đột phá này Thì một cái cửa hàng hoa giả trong cái khu vực mà Lập Bình mất tích đó, Đã lọt vào tầm ngắm của các điều tra viên Cửa hàng này có 2 tầng Tầng 1 là nơi để bán hoa Hoa giả Còn tầng 2 thì làm kho Thì cũng chứa hoa thôi Hoa giả thôi và những cái nguyên liệu Để làm ra cái hoa giả đó Chủ cửa hàng hoa giả này Có tên là Cố Hùng Lúc đó 32 tuổi Cái tiệm này được mở vào Đầu năm 2012 Khi đến cái cửa hàng này Thì đầu tiên người ta cũng Cảnh sát cũng chỉ hỏi tình hình đơn giản thôi là có biết cái người phụ nữ này hay không. Đặt những cái câu hỏi đơn giản. thì khi hỏi như vậy, thì cái người chủ tiệm này nói là không có ấn tượng, chưa có gặp người phụ nữ này bao giờ. Nhưng mà trong cái lúc mà hỏi han như vậy thì điều tra viên đã quan sát ở trên góc tường, nó có vết tích của cái lỗ khoan và một cái dấu hình tròn ở trên tường. thì khả năng cái chỗ đó theo quan sát nó đã từng có một cái camera được gắn ở đó. Và cái dấu đó nó còn mới lắm Có lẽ là mới tháo ra gần đây thôi chứ không có lâu Cái camera đó mục đích là để người ta theo dõi Những cái diễn biến trong tiệm Để chủ tiệm người ta theo dõi Bởi vì có lúc là có người khác đứng canh tiệm Đâu phải lúc nào chủ tiệm cũng ở đó đâu Nhưng mà tại sao gắn lên rồi lại tháo ra như vậy Khi mà cảnh sát hỏi ông chủ tiệm cái điều này Thì anh ta cũng có thoáng chút ngập ngừng nhưng mà cuối cùng cũng trả lời là do cái camera nó bị hư Anh ta tháo đem bỏ Rồi chuẩn bị mua cái mới Nhưng mà chưa tìm được cái loại nào tốt hơn Cho nên chưa có mua và gắn Lúc này thì cảnh sát cũng đã có nhận định riêng của họ rồi Nhưng mà để tránh bức dây động rừng đã thảo kinh xà rồi các bạn Cho nên họ đã âm thầm điều tra Cái người tên Cố Hùng này Cái ông chủ tiệm hoa này Được biết rằng Anh ta đã có vợ và có hai con nhỏ Là dạng người sống nội tâm, rất là ít bạn bè, rất là ít giao du với người khác và có xu hướng bạo lực. Cố Hùng cũng đã từng làm việc tại vài công ty, nhưng mà anh ta thường nghĩ với lý do là bất mãn và bị cô lập. Anh ta xin nghỉ, rồi sau đó mới mở cái tiệm hoa này. Khi mà hỏi những cái đồng nghiệp cũ của anh ta ở các công ty trước, thì họ nói là không phải là họ cố tình muốn cô lập. cố Hùng, mà vì Người ta thấy anh này có cái tính tình gì đó Nó không bình thường Hay nổi nóng Bởi những cái chuyện không đáng Làm cho người ta cũng ngại tiếp xúc Cho nên kiểu như người ta Né né, người ta giạc giạc ra Người ta không có muốn Tiếp xúc, không muốn chơi chung Rồi anh ta nghĩ là anh ta bị cô lập Rồi cuối cùng người ta cũng nghĩ khỏi các công ty đó luôn Cái thời điểm mà Cố Hùng mở tiệm hoa này Thì anh ta đã mua một chiếc xe tải nhỏ Để phục vụ cho cái việc kinh doanh Theo nhận định của cảnh sát ở cái khúc giữa mà hồi nãy mình kể các bạn Thì nó có một số đặc điểm đặc trưng mà cảnh sát đã nhận định tình huống cho cái vụ án này Đó là thứ nhất là phải có một cái khoảng thời gian để phạm tội, không chấp nhoán được Thứ hai là phải có một không gian độc lập Và thứ ba là phải có phương tiện di chuyển là ô tô để mà thực hiện cái hành vi ném xác Và với ba cái tiêu chí trên thì cái ông cố nội này có đủ hết Cảnh sát đã quyết định là phải theo dõi sát sao và theo dõi quỹ đạo của chiếc xe tải nhỏ này. Trong ngày 19 tháng 3 là ngày xảy ra vụ án và những ngày trước đó thông qua cái camera giám sát giao thông qua phân tích thì họ thấy cái quỹ đạo của chiếc xe tải nhỏ này vào ngày 19 tháng 3 nó rất là bất thường so với những ngày trước. Cái cửa hàng hoa của Cố Hùng đóng cửa vào lúc 21 giờ. Sau cái thời điểm đó anh ta không trực tiếp về nhà như ngày thường Mà lại đi đường vòng Đi một cái con đường khác hoàn toàn với con đường mọi hôm anh ta đi Mặc dù không phải là cái đoạn đường nào cũng có camera hết Đoạn có đoạn không thì đoạn nào bắt được hình ảnh của cái chiếc xe tải này Thì người ta đều phân tích hết theo những cái quỹ đạo di chuyển đó cảnh sát đã chấm các điểm trên bản đồ cái lúc mà xe nó xuất hiện trên camera đó nó xuất hiện ở đoạn nào là người ta chấm một điểm xuất hiện ở đoạn nào là người ta chấm một điểm lên cái bản đồ và theo những cái đường chấm trên bản đồ đó thì người ta thấy chiếc xe này có đi ngang cái khu vực vứt xác cái lộ trình rất là kỳ quặc cố hùng đã lái xe về nhà từ cái mốc thời gian là 21 giờ 33 phút 59 giây cho đến 21 giờ 54 phút 49 giây Thì anh ta mới về tới nhà Theo những cái gì camera ghi nhận lại Như vậy là gần 21 phút Trong khi thông thường những ngày trước Người ta theo dõi cái quỹ đạo bằng Cũng bằng camera Những cái ngày trước Thì anh ta chạy thẳng từ tiệm hoa về nhà Chỉ có 7 phút thôi Tại sao phải đi lòng vòng hơn 20 phút như vậy Thì cái thời gian Ngoài 7 phút để về nhà Thời gian đó anh ta làm cái gì Vào ngày 28 tháng 5 năm 2013 Với những cái dự kiện mà cảnh sát thu thập được Cảnh sát đã triệu tập Cố Hùng đến cơ quan để điều tra Khi mà Cố Hùng được đưa đến cục công an Ngồi trước mặt cảnh sát Rồi không thể trả lời được những cái câu hỏi mà cảnh sát nêu ra Trong mỗi khoảng thời gian ngắn thôi Nhưng mà dường như Cố Hùng đã suy sụp hoàn toàn luôn các bạn và rất là chóng vánh anh ta đã khai ra chính anh ta là người đã giết chết Lợi Bình. Trước khi xảy ra cái vụ việc này, Cố Hùng không hề quen biết Lợi Bình. Tại sao lại ra tay sát hại Lợi Bình như vậy? Cố Hùng khai như thế này. Vào cái ngày 19 tháng 3 đó, anh ta chỉ có một mình ở cửa hàng hoa vào khoảng 14 giờ 30 Thì Lập Bình đến để mua hoa Cô ta xem xét rất là lâu Ở cái tầng 1 Nhưng mà sau một hồi không có lựa được Cái món nào hết trơn Cô Hùng mới đưa cô ta lên trên tầng 2 Là cái nhà kho trên đó Thì nó sẽ nhiều loại hơn nữa Những cái loại mà chưa đem xuống dưới chân luôn Thì nó cũng nằm ở trên cái nhà kho đó Nói chung theo anh ta nói là Hoa giả nó chất đóng ở trên đó Vậy mà cô ta coi tới coi lui Cũng không chọn được một cái nào hết trơn và cái điều đó đã làm cho Cố Hùng cảm thấy Rất là khó chịu ở trong lòng Cuối cùng thì Lập Bình cũng không mua Nhưng mà xui một cái khi mà đi từ tầng 2 Cái nhà kho đi xuống cái tầng 1 đó, Thì vô tình cô ta lại đá chúng Một cái bình sành Cái bình bằng sành, cái bình trang trí Để cắm hoa các bạn, hoa giả hoa thiệt gì cũng cắm trên Cái bình đó hết, làm cho nó lăn xuống Cầu thang mà bẫy tan tành luôn Lúc đó Cố Hùng lại càng bực bình hơn Cho nên bắt Lập Bình phải đền Tuy nhiên do lúc đó bực mình lại thấy ghét từ đầu tới giờ Cho nên là đã nói một cái giá Bắt Lập Bình phải đền một cái giá nó cao hơn giá thực chất Và có lẽ là Lập Bình cũng là một người chơi hoa Cho nên cái chuyện của ta nhìn cái bình thôi là cô biết là không có tới cái giá đó Cho nên cuối cùng nó đã xảy ra cự cãi Rồi cố Hùng vì quá tức giận Mà đã dùng cái sợi dây ni lông Dùng để trang trí trong cái hoa giả đó Xiết cổ Lập Bình cho tới chết khi mà qua cái cơn điên rồi Thì anh ta phát hiện Lập Bình không còn thở nữa Thì anh ta đã rất là hoảng sợ Và tìm cách để phi tan Tạm thời thì anh ta vẫn giấu cái xác đó trên tầng hai Rồi sau đó lấy túi sách, điện thoại, dây chuyền Nói chung là các thứ của Lập Bình đó, Rồi đem ra sông mà vứt Rồi sau đó lại trở lại tiệm Do lúc đó có thể quá vội Cho nên đã không tháo luôn cái bông tay và cái lắc tay Tối hôm đó, khi mà đóng cửa tiệm xong Thì Cố Hùng đã đem xác Lập Bình bỏ vào cái xe tải nhỏ của mình Dùng dây thừng lông để chối lại Tạo ra một cái cảm giác là cướp và cưỡng bức Do lúc đó là quá sợ hãi cái gương mặt của Lập Bình lúc đó Thì đúng rồi, chết do ngạt thở mà các bạn cái, cái mắt người ta nó mở chừng chừng Cho nên là Cố Hùng đã dùng cái bao xếp này Chùm đầu của ta lại cho đỡ sợ hơn Rồi sau đó bỏ sát lên cái thùng xe Rồi chạy ra cái khúc sông vắng mà vứt sát Hôm sau thì Cố Hùng đã đến tiệm Và tháo cái camera trong tiệm Rồi vứt bỏ luôn Coi như là tiệm không có camera Nhưng mà không ngờ là các điều tra viên Cái lúc mà tới hỏi thăm hắn Thì đã quan sát thấy cái điều này lúc mà hỏi hắn thì hắn không giật mình ở trong đầu hắn chuẩn bị cái cái chuyện đó là để cho người ta thấy là không có camera có hồn cũng thừa nhận là trong thời gian qua anh ta rất là hối hận nói rằng có lẽ sớm muộn gì nó cũng bộc phát anh ta không thể chịu đựng được cái cái sự dằn vặt cái sự sợ hãi mỗi ngày kể từ cái ngày gây án có điều là anh ta chưa có đủ dũng khí để ra đầu thú thôi chứ anh ta cũng đã nghĩ đến chuyện đi đầu thú rồi sau khi mà Cố Hùng khai tất cả thì cảnh sát đã đến cái khúc xong mà Cố Hùng đã vứt những cái vật dụng của Lập Bình xuống đó đó. Rồi người ta lặn xuống trục vớt lên. Cuối cùng họ cũng đã tìm thấy điện thoại di động, túi sách, chìa khóa và một số vật dụng của Lập Bình. Như vậy là bằng chứng, vật chứng và lời khai đã đầy đủ. Cố Hùng dù có hối hận thì cũng đã quá muộn màng rồi. Mức án trung thân là mức án cuối cùng dành cho Cố Hùng. Kết của cái câu chuyện này có thể làm cho nhiều bạn cảm thấy rất là khó tin đúng không? Sao lại có thể sát hại một cái người vừa mới gặp mặt không thù không oán như vậy được? Các bạn đã nghe đến cái chứng bệnh nổi điên bất thường chưa? Cái chứng bệnh nổi điên bất thường này hay còn gọi là rối loạn, bùng phát, gián đoạn Cái tên khoa học của nó là Intermittent Adlossive Disorder là một cái chứng bệnh tâm thần ít được biết đến các bạn bao gồm các giai đoạn lặp đi lặp lại đột ngột của một cái hành vi bốc đồng hung hăng và bạo lực bộc phát có thể bằng lời nói hoặc hành động trong đó cái phản ứng đó nó không hề phù hợp với cái tình huống hay hoàn cảnh và nó bùng phát đột ngột ở bất cứ đâu trong cơn thịnh nộ đó người bệnh sẽ có những cái hành vi bạo lực như là đập phá đồ đạc gây hấn đánh đập người khác Và các giai đoạn này nó rất là đột ngột Không hề có dấu hiệu báo trước Nó khác với tình trạng là Nổi nóng hay là gây hấn thông thường Cái người mắc cái bệnh này Là không hề có một cái Giống như cái nguyên nhân gì Cũng có thể làm cho người ta nổi nóng lên nữa các bạn Và một số người còn có cái biểu hiện Tách rời cảm xúc luôn Lúc mà trong cái cơn hung hăng bốc đồng Là họ không có kiểm soát được bản thân Mà chỉ thực hiện theo cơn tức giận của bản năng thôi Rồi sau khi cái cơn phẫn nổi đi qua Thì người ta sẽ có cái cảm giác nhẹ nhõm, rồi chuyển qua là cái cảm giác mệt mỏi Rồi sau đó sẽ xuất hiện cái cảm giác tội lỗi và cực kỳ hối hận Tuy là theo thống kê thì chỉ có khoảng từ 1,4 đến 7% người mắc cái bệnh này trên thế giới thôi Nhưng mà nó cũng là một loại bệnh, tuy nhiên dường như nó ít được quan tâm các bạn Và những người mắc cái bệnh này vì những cái lời nói và những cái hành động bạo lực bộc phát của họ làm cho họ cũng phải đối mặt với rất là nhiều cái nỗi phiền toái trong cuộc sống Và có khi là phải ra tòa Bởi vì những cái hành vi làm tổn thương tinh thần thể chất, thể sát của người khác Giống như là cái trường hợp mà mình vừa kể đó các bạn Các bạn có thể sợ tên của cái căn bệnh này để mà tìm hiểu thêm Nếu mà các bạn thích tìm hiểu về nó ha Còn đối với chúng ta, đặc biệt là các bạn nữ, chúng ta là phải yếu Luôn luôn phải chú trọng cái yếu tố an toàn khi đi một mình Đừng có để rơi vô những cái tình huống cự cãi với những cái người lạ trong bất kỳ một cái khoảng không gian nào Không an toàn các bạn ạ à. Chúng ta không biết được cái người lạ trước mắt người ta sẽ có những cái hành động gì đâu trong cái lúc nóng giận đâu Chúng ta cũng không biết là chúng ta có phải đang đối diện với một kẻ điên hay không đâu Giải quyết cho nó khôn khéo Thoát ra trước đã là tính sao các bạn Sau đó có thể gọi cho cảnh sát, gọi cho người thân, bạn bè tới để hỗ trợ mình Rồi lúc đó phải trái tính xấu Phòng bệnh hơn chữa bệnh đúng không các bạn? Ok, câu chuyện ngày hôm nay cũng dài rồi Chúng ta sẽ kết thúc ở đây Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những kỳ án tiếp theo Nếu các bạn thấy hay thì nhớ like, share Hay là có ý kiến gì thì nhớ comment bên dưới cho mình biết nhé Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại